0: Buonasera a tutti e ben ritrovati in una nuova puntata di Strike, un programma, potremmo definirlo fenomeno, anche se noi ci aspettavamo di dover lavorare un po' di più per qualche altra puntata ancora per poterci, insomma, eh, definire contenti di quello che sta succedendo, ci state seguendo in tantissimi, ci stanno arrivando anche tante proposte musicali. Ci stanno eh, arrivando tante richieste, segnalazioni, insomma questo significa che avete apprezzato il nostro tentativo di intrattenimento e noi siamo contenti di farvi compagnia ormai ogni settimana, abbiamo iniziato durante il lockdown in un momento in cui era più serrato e anche in questa fase 2 vi stiamo continuando a tenere compagnia, come vedete siamo tutti pronti, i cinque insomma, protagonisti di questa trasmissione che... È, questa settima puntata avrà, come annunciato, la novità della intervista con una rubrica nuova che si chiama Tre domande A, proprio con un importante volto televisivo nazionale, quello di Fabio Denunzio, con il suo libro Sotto il segno della bilancia. Voi avrete modo insomma di apprezzare l'intervista e le parole che ha rilasciato questa nostra settima puntata nel frattempo io prima di introdurre il tema di oggi vado a chiedere ai miei compagni di viaggio di salutare voi ascoltatori samuele
1: sì grazie mille nico ben trovati in questa nostra settima puntata di strike in questa eh, nostra nuova edizione introduciamo eh, una, una novità come vi è stato già detto e speriamo ovviamente che possa piacervi
2: Alex. Buonasera a tutti gli ascoltatori, bentornati alla settima puntata di Strike. Mi auguro che gli argomenti che tratteremo stasera siano di vostro gradimento. E con questo passo la parola a Nico.
0: Grazie, Alex. Daniele.
3: Buonasera a tutti amici ascoltatori eh, grazie innanzitutto per tutte queste puntate che ci avete seguito così numerosi e comunque voglio anche ricordare dove poter seguire Strike ovviamente sulla pagina Facebook del giornale di Puglia, sulla pagina Facebook e anche sul canale YouTube di Giovanissimi TV sulla pagina Facebook di Summer Time Animazione Spettacolo, anche sulla pagina Facebook dello stesso programma quindi di Strike e ovviamente anche su Spotify, aspettiamo numerosi i vostri commenti Vai Nico.
0: bene adesso Dave
4: grazie Nico e buon pomeriggio a tutti bene avete detto tutto voi quindi non aggiungo altro diciamo speriamo anche quest'oggi di tenervi compagnia
0: bene volendo fare il pico come fanno tutti gli youtuber o quelli insomma che fanno i video su Facebook ricordatevi anche di mettere un like facciamo questo Uh, no, non avrei mai pensato di fare questo gesto però vabbè l'ho fatto oggi non so se lo ripeterò eh. <ride> non, no, non lo assicuro a nessuno Bene, vabbè, scherzi a parte andiamo avanti e, e annuncio subito che ci sarà un'altra novità a partire dalla prossima settimana e, saranno dei consigli eh, diciamo che eh, non aggiungo altro proprio per non, per non rovinare la sorpresa che potrebbe essere di, di gradimento per più di qualcuno Oggi abbiamo deciso di affrontare con la settima puntata di Strike un argomento un po' particolare, molto serio, che eh, può aver riguardato anche e forse la storia personale di tutti noi in determinati momenti della nostra vita. Ovviamente è un argomento che entra in un macrocosmo di argomenti perché eh, il tema principale è bullismo, ma ehm, nel diciamo calderone del bullismo ci abbiamo messo tutto, la prevaricazione, il nonnismo militare, il mobbing sul posto di lavoro, quindi diciamo abbiamo eh, raccolto e raccontato eh, tra di noi e poi adesso le proporremo a voi, delle storie che si sono appunto verificate in Italia e in alcuni posti che abbiamo, vi ho, insomma, eh, anticipato proprio per far capire quanto il fenomeno possa essere diffuso ma soprattutto sommerso, nascosto e non conosciuto bene. Fortunatamente ultimamente, negli ultimi anni, insomma, se ne parla tanto e c'è la possibilità anche che del più di qualche denuncia possa fare la differenza rispetto a quello che poteva succedere qualche tempo fa. Eh, nel mio caso particolare, quindi inizio io e poi darò la parola ai miei compagni, vi eh, parlerò di nonnismo, il fenomeno che riguarda diversi tipi di gruppi organizzati si riferisce all'integrazione di un individuo in un particolare gruppo sociale, si parla di nonnismo soprattutto nell'ambiente universitario e in alcuni luoghi di lavoro, ma ovviamente là dove è nato e dove insomma viene collocato in maniera eh, più netta e proprio eh, nelle forze armate, in caserme e scuole militari, purtroppo dove nel passato ci sono stati veramente tanti episodi eh, che sono stati poi raccontati solo tanti anni dopo da parte di chi eh, ci entrava nelle caserme e nelle scuole militari e subiva questi atti. Il termine nonnismo, come dice la parola stessa, deriva proprio da nonni, dove però dimenticate quei nonni amorevoli che abbiamo tutti noi, eh, ma si tratta dei membri più anziani del gruppo che si distinguono per comportamenti persecutori nei confronti dei nuovi arrivati, che spesso vengono definiti proprio nipoti, poverini però questi nuovi arrivati sono dei nipoti forse, eh, non, eh, diciamo così, non amati però sicuramente devono farsi, secondo questi nonni eh, che praticano il nonnismo, devono farsi valere per poter essere parte integrante del gruppo, sicuramente eh, bisogna essere anche forti nel caso delle persone che all'epoca magari non potevano denunciare o non se la sentivano di denunciare per poter insomma cercare di non eh, patire molto quelle che sono state le e anche riano, che hanno subito sull'onismo militare la storia che ho raccolto è quella che ha rappresentato una svolta al superamento della leva obbligatoria quindi addirittura ha dato questa, questa sferzata leva obbligatoria e una ferma condanna a questi tipi di soprusi la morte del compianto paracadutista Emanuele Sceri il cui corpo fu trovato purtroppo nell'anno 99 nella caserma di Pisa proprio di paracadutisti e dopo tre giorni dalla sua scomparsa, non lo, non, non, non lo trovavano, pensavano fosse fuggito, pensavano fosse andato via proprio perché magari non sopportava la vita militare, in quel caso si pensò anche a quello, ma in realtà il suo corpo senza vita è poi ritrovato ai piedi di una torre che veniva utilizzata per ehm, l'asciugamento insomma, dei, dei paracaduti e le paracadute, scusate secondo i magistrati che indagarono Sheri fu preso di mira proprio dai, da coloro che praticavano il nonnismo e oltre ad essere ovviamente eh, semplicemente eh, additato come un nipote che non si comportava bene veniva anche picchiato e costretto a fare delle cose e che non, non, non gradire insomma, allo stesso militare che si oppose e proprio questa Opposizione pare essere stata la scintilla che ha portato alla morte del ragazzo, perché fu costretto appunto ad arrampicarsi da una scala esterna sulla cima della torre. Quando arrivò al termine della scala, e più di qualcuno di coloro che appunto praticavano atti di nonnismo, pestò con i piedi le dita che erano sulla scala del, del giovane. Che fino, a, fino a quando insomma, non costretto a lasciare la presa cadde e rimase eh, abbandonato ai piedi della torre fino a quando appunto, non, cioè, non è sopraggiunta la morte, ovviamente non doveva finire così probabilmente perché poi gli atti di nonnismo comunque non eh, si concludevano con la morte fisica ma sicuramente per più di qualcuno nel tempo un po' di eh, dolorosa morte morale c'è stata e poi infatti questi, questi fatti di nonnismo sono stati quel momento in poi eh, raccontati da più di qualcuno e il provvedimento mh, che ne è scaturito e che oggi viene perseguito per reati come violenza privata, maltrattamenti e addirittura in alcuni casi estorsione. Diciamo che poi ce ne sono stati an- tanti altri fatti che hanno eh, sicuramente eh, fatto condannare il nonismo ancora di più, se ne parla pochissimo oggi sembra essere scomparso, ma in realtà non è così, perché ancora qualche caso, anche di soprusi da quando poi anche le donne sono state ammesse al servizio militare qualcosina succede ancora ma ehm, in alcuni casi viene nascosta, così viene raccontato in altri casi viene trattata all'interno delle caselle e non esce fuori la notizia diciamo che comunque noi vogliamo con questa puntata condannare tutti questi atti in queste situazioni, per questo ne stiamo parlando e per questo adesso i nostri Conduttori continueranno a raccontarvi storie di diversi ambiti che riguardano appunto queste situazioni parola ad Alex
2: ogni, per, ogni persona ha gli stessi diritti e la stessa importanza eh, indipendentemente dalla sua origine etnica dal genere della sua disabilità dalla re, religione dalle credenze dall'orientamento sessuale dall'età Purtroppo il fenomeno della discriminazione sociale è sempre più diffuso nel nostro paese e nella nostra società si manifesta sotto diverse forme di comportamenti di violenza verso chi è più debole. Infatti gli ascoltatori mi hanno parlato che nell'ultimo periodo eh, si sono verificati maltrattamenti nella, nelle case di cura degli anziani. Questo è un fatto molto grave che ha portato tutto, tutti noi a riflettere sul comportamento umano e, e sul... di di, di alcune persone che sono senza sentimenti e senza cuore mi hanno hanno fatto riflettere che non si può fare del male alle persone indifese come gli anziani perché loro non hanno la possibilità di difendersi e loro si affidano malgrado in mani a volte sbagliate Ti do la parola, Nico.
0: Grazie, Alex. Quindi, altra forma di situazioni di disagio e di comportamento sbagliato nei confronti di chi è indifeso. Passiamo adesso la parola a Samuele.
1: Sì, grazie mille Nico. Oggi vi parlerò di una storia di bullismo che si è verificata in una scuola italiana e che ha visto partecipe una, una ragazza. Francesca, il nome ovviamente inventato, è una giovanissima studentessa di un liceo di Pavia. Lei ha ammesso che quella scuola le è sempre piaciuta, infatti con i professori e con le materie non ha mai avuto problemi di alcun genere. Lei stessa però afferma che in passato ha sofferto di bullismo, ma col tempo e con l'esperienza ha imparato a difendersi. Ci sono diverse tipologie di bullismo, ma nel caso di Francesca si è trattato per lo più di violenza fisica e verbale. Lei stessa ricorda che durante durante gli anni delle scuole elementari quando prendeva un brutto voto piangeva per lei era normale ma per i suoi compagni no non era esattamente così con la fine mh, delle scuole elementari Francesca pensa che il tutto sia concluso che il tutto sia finito ma le scuole medie e i suoi compagni decidono di iscriversi nel suo stesso istituto alcuni addirittura andranno nella sua stessa classe Lei dice che nessuna sua amica ha mai avuto il coraggio di difenderla, nella sua nuova classe infatti non è assolutamente cambiato nulla, le sue amiche e i suoi amici vedevano che Francesca fosse in difficoltà ma non l'hanno mai aiutata. Quando lei da sola ha cercato di reagire le cose inequivocabilmente peggioravano. Tutti questi risiedi hanno portato poi la ragazza ad una situazione di disagio fisico inoltre, tra cui mal di testa, eruzioni cutanee, febbre improvvisa e anche attacchi d'ansia. I professori hanno cercato di tenere a freno una classe super giù complicata. In ogni caso nel corso degli anni ci sono stati duri interventi dei genitori di Francesca nei confronti della scuola e nei confronti dei genitori degli altri ragazzi. Alla fine della terza media però i suoi compagni sono stati sempre più consapevoli di quello che avevano fatto e la situazione man mano si è invertita, tant'è che Francesca è divenuta addirittura rappresentante di classe e oggi la sua migliore amica e è proprio una delle ragazze che in passato è stata una delle sue bulle, insomma una storia difficile che ha trovato il suo fine Nico.
0: Grazie Samuele, come vedete abbiamo affidato al più giovane della compagnia dei conduttori di Strike questa storia legata, queste storie legate alla scuola, al bullismo della scuola ma adesso è il momento di Dave
4: Grazie mille Nico, io tratto la tematica del bobbing sul posto di lavoro la storia che eh, sto per descrivere riguarda una, una signora, una signora del, di una città del nord la quale si lavorava in un supermercato. Fino a quel momento tutto ok, cioè fino a quando la signora non non stava in gravidanza, perché praticamente eh, dopo ciò ha consegnato, giustamente come la prassi, all'azienda il certificato di gravidanza. Essendo eh, infatti un lavoro abbastanza faticoso, quindi si trattava comunque di, di... di portare la, di mettere la roba sugli scaffali, roba abbastanza, abbastanza pesante, diciamo, più adatta magari alle mansioni di, di, un, di un uomo. La donna quindi aveva presentato all'azienda il certificato, ma la richiesta, la risposta del datore di lavoro è stata abbastanza eh, diciamo, perentoria in quanto ha eh, affermato il datore di lavoro che comunque la donna poteva tranquillamente effettuare il proprio servizio. A questo punto però la signora non si dà per vinta e continua la sua battaglia, tanto è vero che poi il datore di, di lavoro viene eh, chiamato dalla direzione, che, eh, dall'impiegato che si occupa diciamo, eh, di elaborare il certificato o, che comunque, o di qualcuno che aveva a che fare con eh, la sicurezza diciamo, del, del mondo di lavoro, comunque qualche sindacato o qualche ente del genere. Il direttore quindi eh, a seguito di ciò eh, a seguito anche eh, del da, dopo la produzione di un documento riguardo appunto come dicevo precedentemente la sicurezza del lavoro fa pesare alla donna tutto ciò la quale sicuramente eh, questo ha procurato poi un po di, di traumi anche abbastanza eh, forti a livello psicologico tanto è vero che poi la donna ebbe un aborto eh, spontaneo. E tutto questo ha poi ovviamente eh, procurato il trasferimento della donna in un altro supermercato, ma anche qui le cose non andavano bene, perché la donna eh, si do- dovette affrontare dei turni massacranti, addirittura il deterioramento della busta paga o altre decurtazioni, eh, diciamo, importanti come ad esempio... Eh, la domenica non veniva eh, non era considerata diciamo giorno festivo per cui era costretta a fare dei turni massacranti senza praticamente nessuna tutela lavorativa successivamente eh, la donna eh, si trasferì nuovamente in un altro supermercato dove è tuttora e qui è costretta ancora una volta a fare dei turni eh, massacranti e eh, deve appunto dar dar seguito a quelle che sono le esigenze aziendali perché di fronte comunque a una una domanda, a una richiesta della donna del perché ci fossero tutta questa serie di misure l'azienda appunto ha risposto con questa dicitura, cioè inevitabili esigenze aziendali perché la donna tra l'altro si trova fuori paese e quindi praticamente va a lavorare la mattina e torna la sera, quindi dopo il tramonto, quindi diciamo, eh, praticamente la sua figlia, figlia di tre anni, non riesce nemmeno a viverla. Questa è la storia purtroppo, eh, mi è venuta in mente questa perché credo che sia abbastanza significativa del fatto che secondo me ci debbano essere più tutele a favore dei lavoratori. Si parla tanto anche a livello di eh, sindacati ovviamente non è mia intenzione eh, alzare delle polemiche o comunque fare delle battaglie ci mancherebbe altro però insomma eh, ancora nel 2020 si parla tanto di altro si parla magari tanto di tecnologia di smart working ma secondo me bisogna potenziare quelli o, quanto, o meglio bisogna migliorare alcune tutele riguardo dei lavoratori perché siamo ancora dietro a noi a te Nico.
0: Grazie Dave e chiudiamo il giro dei nostri conduttori con Daniele Danima.
3: Grazie Nico, bene la storia che voglio raccontare accade in un paesino dell'Emilia Romagna dove addirittura una parrocchia era finita in ostaggio di una baby, una baby gang. Infatti, si è stati costretti dunque a sospendere le messe, i battesimi, i rosari a seguito di atti irruenti in chiesa. Eh, Questa parrocchia praticamente sorge in un quartiere di periferia di di una città dell'Emilia Romagna, dove la presenza di bande di ragazzini violenti diventa sempre più preoccupante. Eh, Infatti, che cosa è successo? È successo che praticamente un centro sportivo legato all'oratorio. È stato da tempo chiuso, una biblioteca per bambini è stata spostata per lavori e non è, non è stata più uh, quindi riaperta. Comunque le attività in parrocchia non mancano. E Che cosa ha fatto insomma il giovane parroco Don, Don Luigi per scatenare la lezione della banda? Ovviamente privato, ha provato a fissare qualche regola base della civile convivenza Per per quanto riguarda la la convivenza della società, la risposta qual è stata? Ovviamente la risposta è stata gomme dell'autobucate, scorribando in bicicletta intorno all'altare e lungo la navata, poi i canti e le bestemmie durante il rosario, addirittura perfino un battesimo è stato interrotto perché i bulli si erano messi a camminare sul tetto della chiesa eh, infatti pratica si parlava di ragazzi giovanissimi addirittura di età compresa tra gli 8 e i 15 anni eh, morale della favola quindi colloquio Passare del tempo e delle segnalazioni, fortunatamente i ragazzi sono stati fermati dalle forze dell'ordine e quindi arrestati. E su questa vicenda add- addirittura è addirittura intervenuto un vescovo, il quale ha dichiarato: Adesso vi leggo la sua dichiarazione, credo proprio che le parrocchie rivestano oggi un duplice ruolo, valuato bal- di legalità e allo stesso tempo offerta gratuita di. Possibilità educative di crescita rivolte ai ragazzi e dall'altro, quindi, un luogo di aggregazione e di incontro per il territorio, quindi, comunque, le le chiese, le parrocchie che dovrebbero essere, comunque, un centro di aggregazione in in, questa storia viene vista un un po' come un luogo diciamo insicuro e non deve essere così. Ma come per qualsiasi altro luogo, quindi, eh, ha colpito molto questa storia perché è stata coinvolta. Un'intera, un'intera comunità. Eh, insomma, è molto, molto toccante questo. Bene, dico, la parola.
0: Bene, è stato interessante e penso anche dal punto di vista diciamo, sociale importante riportare determinate situazioni, ovviamente l'invito corale che facciamo lo dico io per tutti nei confronti delle persone che subiscono delle situazioni similari o comunque anche peggiori di quelle che abbiamo raccontato, di denunciare quando è possibile di essere sempre por- cioè, portati a rivolgersi alle forze dell'ordine o comunque anche a qualcuno che possa essere di aiuto per affrontare la situazione. Ricordate che non siete voi che subite soprusi le persone sbagliate ma è chi li eh, effettua che sta sbagliato e comunque poi parlando in generale di bullismo molte volte anche dietro ad ogni bullo c'è una persona che magari ha sofferto prima quindi ci sono anche delle situazioni che vanno eh, Viste da sotto tutti i punti di vista e con i giusti riflettori, detto questo, siccome questa è la puntata delle novità, abbiamo anche eh, come sempre: no? non al nostro momento musicale, ma in questo caso, abbiamo anche un, 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 un momento musicale che è una novità, cioè loro stanno affidando a noi il brano di esordio. Si tratta di un brano musicale eh, nascosto, il titolo del brano è Nascosto, lo ripeto. Loro sono i 90s e ce li ascoltiamo in questa settima puntata di eh, Strike subito dopo.
5: Strike.
6: Io sono nulla senza te Come un re senza scettro Come un chitarrista senza plettro Come un pittore senza l'estro Come tutti senza Silvestro E tutto ti sembra ciò che non è Ma in realtà tu sai cosa voglio da te Mm E tutto ti sembra ciò che non è Ma in realtà tu sai cosa voglio da te Voglio stare lì dietro il nero della china ti cerco a mio piano Quando il nostro sguardo si è incrociato mi sono reso conto di essere rimasto stregato In un mare di emozioni senza restrizioni E reso mi conto del mondo in cui mi sono ritrovato Avevo ormai capito che ero solo che sbaciato: Senza via d'uscita, senza scappatoia Ormai drogati, inebriati, incoscienti di noi stessi Facciamo finta di essere rimasti gli stessi di ieri, di ieri Ormai drogati, inebriati, incoscienti di noi stessi Facciamo finta di essere rimasti gli stessi di ieri, di ieri Mi nascondo dietro il nero della china Ti cerco al mio piano.
1: era nascosto del gruppo musicale i90s un bel brano che abbiamo avuto modo di ascoltare nel corso della nostra settima puntata di strike venerdì 15 maggio 2020 la nostra trasmissione non è solamente dialogo non è solo musica ma a partire da questa settimana avremo fra noi alcuni ospiti collegati dalle loro abitazioni facciamo quindi un saluto calorosissimo a fabio denunzio il buon fabio
7: Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao ciao, grazie per avermi invitato
1: Grazie mille Fabio per averci concesso questa intervista e per essere fra, fra noi oggi eh, Nel corso della tua carriera giornalistica ti sei cimentato sicuramente in tantissime cose Una di queste è stata la redazione di un libro intitolato Sotto il segno della bilancia Che andremo oggi appunto ad esaminare attraverso alcuni quesiti che ti porremo ma qual è la genesi di, di questo libro? Come nasce e soprattutto perché hai voluto intitolarlo con questa espressione, Fabio?
7: Vabbè, ah io ho preciso subito che non sono un giornalista, sono un attore, sono una persona che certamente ha lavorato 18 anni con una Striscia la Notizia, analizzando e cercando di aiutare tanta gente, soprattutto anche eh, per. Eh, mettere in risalto anche le varie barriere architettoniche che c'erano, insomma una serie di situazioni. Questo libro che ho qui, eh, stranamente ma casualmente, (ride) ce l'avevo proprio accanto a me, questo libro è è l'unico libro in Italia che parla di discriminazioni, barriere e bullismo. È un libro che è nato per una lotta alle discriminazioni anche delle persone obese e poi man mano ha avuto una sua evoluzione diciamo che è entrato anche di di, di gamba tesa, eh, ma doveva esserci eh, tutta una serie di di capitoli anche sul bullismo, bullismo scolastico e cyberbullismo, perché eh, oggi ahimè, eh, togliendo in questo piccolo periodo che i ragazzi non stanno andando a scuola, quindi non c'è un bullismo scolastico in classe o fuori dalla scuola, ma eh, esiste sempre un cyberbullismo. E quindi è nato questo libro che ha ricevuto già cinque premi letterari eh, ha preso tantissimi riconoscimenti in Italia, uno tra questi è quello che mi hanno dato ad Assisi eh, perché mi hanno nominato Cavaliere della Pace ad Assisi eh, perché uno degli obiettivi insomma del libro è quello di tendere la mano a chi sta indietro e calcola che proprio siamo nell'attualità piena, eh, tendere la mano a chi sta indietro oggi è molto importante perché tanta gente per questo virus maledetto rimarrà indietro perché perderanno il posto di lavoro, l'hanno già perso o perché sono in difficoltà, eccetera, eccetera. Quindi ci saranno tante categorie che sono le categorie delle persone non stipendiate, quindi dei impressionisti, dei, dei, dei ristoratori, del, dello turismo, del, eh, dei negozianti, insomma tutti coloro che non ricevono uno stipendio fisso sicuramente oggi sono tutti in difficoltà e alcuni veramente in grandissime
4: difficoltà. Davide a te. Sì, buonasera anche da parte mia, io sono Dave e buon pomeriggio anche al nostro Fabio. faccio una domanda riguardo l'attualità che in qualche modo si può secondo me ben collegare al al libro e alla tematica in questione in questi giorni stiamo vedendo, stiamo assistendo eh, degli attacchi abbastanza anche eh, offensivi nei confronti di Silvia Romano che è stata proprio liberata eh, in questi questi ultimissimi giorni secondo te eh, Fabio siccome questi attacchi provengono essenzialmente dal mondo social secondo te in che modo eh, cioè i social enfatizzano ancora di più in un certo qual modo il bullismo e cosa si può fare per limitare il fenomeno beh è
7: chiaro che dai social nasce il cyberbullismo è così il bullismo oggi diciamo si è evoluto confronto, confronto a prima, però perché ci sono i social? Calcola che molte volte i ragazzi nelle scuole, togliendo gli adulti, eh, parliamo anche dei ragazzi fino ai 18 anni, eh, fanno anche il cosiddetto gruppo su Whatsapp per prendere in giro qualcuno, anche quello è il cyberbullismo, eh, poi eh, il cyberbullismo è quelli che creano oh, delle pagine eh, diciamo fake eh, contro qualcuno, beh io sono stato anche di cyberbullismo attenzione quindi sono una persona che sa cosa vuol dire un cyberbullismo contro quindi eh, danno a volte notizie che eh, non sono eh, vere oppure notizie che eh, stravolgono usando a volte anche caratteri eh, o, lo, oppure anche eh, le, delle pagine o i loghi anche di, di testate a volte giornalistiche quindi eh, il cyberbullismo è veramente molto molto serio e bisogna stare molto attenti certo eh, c'è sempre una polizia postale che è molto attenta da questo punto di vista e invito naturalmente tutti coloro che sono vittime di cyberbullismo di denunciare perché altrimenti tutto si può allargare il cyberbullismo non è solo diciamo in un, in un condominio per dire ma un cyberbullismo può diventare a livello cittadino regionale e chiaro anche internazionale quindi è, è importante eh, subito fermarlo per quanto riguarda la situazione del, della ragazza che è stata liberata, eh, naturalmente io credo oh, che ci sono sempre ecco se seguiamo i social ci sono sempre tante notizie Eh, a volte molte volte politiche anche no notizie di destra di sinistra di centro esaltati vari insomma ognuno dà un suo giudizio io se devo se devo naturalmente pensare a un discorso di una vita umana è chiaro che penso al discorso della vita umana quindi di di salvare qualsiasi persona ma di salvare qualsiasi persona sia che in mano a rapitori sia che in mano a gente Naturalmente, brutta gente all'estero, ma anche a gente eh, dico che è in difficoltà qui in Italia. E quindi, eh, nel senso, se io potevo salvare anche quella persona che si è suicidata perché eh, non, non riusciva a pagare i dipendenti a portare avanti l'azienda e ha lasciato moglie e figli, eh, beh, io dovevo pensare anche a quelle, cioè, nel senso, io sono. Per aiutare a 360 gradi, non per aiutare alcuni, sì, altri no. Alcuni possono morire, altri possono, possono vivere. Io sono per aiutare chiunque. Quella ragazza andava aiutata, è giusto oh, aiutarla. Uh, e così è stato. Fortunata a lei, eh, eh, contrario, calcolate che ci sono ancora delle persone che sono ancora sotto sequestro all'estero da parte di, di queste bande e speriamo che vada a finire bene anche eh, per loro, perché ogni persona, dipendentemente ho detto ripeto, ognuno poi segue una linea politica, eh, però se queste persone sono all'estero e stanno aiutando, stanno prestando un loro operato per aiutare gente che ha ancora più in difficoltà eh, di noi, eh, è chiaro che può subire poi delle situazioni eh,
5: del genere,
7: però in qualsiasi caso oh, era in missione eh, d'aiuto, non era certamente perché dici, una, una pazza dice vado là, eh, quello che succede, succede. Era con un'organizzazione, che con un'associazione, quindi eh, era pure tutto abbastanza organizzato. Poi sappiamo bene. Che questa gente vive su questi sequestri e vive anche su quei soldi perché con quei soldi riesce ad acquistare una serie di armi e tante tante altre cose. Però, oh, questa è la legge come si è detto, della giungla, e effettivamente poi se ci capiti dentro oh, tu la, la stai vivendo. Fortunatamente ho detto è arrivata anche sta bene, non, insomma, a, a meno dalle dichiarazioni sue ha detto pure che insomma, è stata trattata bene, è stata fortunata, insomma dai, non, non, non dobbiamo negarlo che è stata fortunata. Poi ho detto io non, non mi addentro nelle varie polemiche, perché poi diventerebbe veramente impossibile uscirci, come è successo ad alcuni che sono entrati nelle polemiche, poi diventano battaglie social, ma sto vedendo anche molte battaglie politiche, attenzione, non solo social, però anche battaglie politiche.
1: Okay, Al di là grazie. della vicenda che ha coinvolto Silvia Romano, Fabio vorremmo chiederti una disamina sulla situazione attuale del bullismo in base ovviamente alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, ovviamente esistono tante diverse tipologie di bullismo ad oggi, non si parla solamente di discriminazioni in campo scolastico come molti potrebbero pensare
7: Beh, io sono molto impegnato, vado proprio nelle varie scuole in Italia per parlare di bullismo. Naturalmente prendo spunto dal libro, poi eh, io cerco di sentire le storie dei ragazzi, io cerco di andare nelle scuole. E per, per cercare anche di rompere quei muri che normalmente i bulli riescono a creare alle persone bullizzate perché come tutti sappiamo ahimè di bullismo si muore ci sono ragazzi in età adolescenziale che si sono suicidati e questo non va assolutamente bene bisogna parlare 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 di bullismo e bisogna cercare di eh, interrompere questa catena eh, che si è creata da nord a sud italia o da sud al nord italia è uguale ed e è ovunque. E, e quindi io cerco attraverso naturalmente anche le mie esperienze e quello che sento dei ragazzi eh, molte volte anche accompagnato da psicologi o accompagnati a volte dalle forze dell'ordine eccetera eccetera si cerca naturalmente di dare eh, un, uno scossone e, e infatti succede che ci sono dei ragazzi alla fine che sono bullizzati e che non hanno mai parlato per dire né con gli insegnanti né con i niente, e, e si riescono a scoprire queste situazioni fortunatamente perché così si possono anche risolvere e poi eh, la cosa che voglio faccio sempre cerco di stimolare è tutti quei ragazzi che normalmente tra il bullo e il bullizzato sono lì da spettatori e sono la maggior parte naturalmente perché il bullo può essere accompagnato da due o tre persone e sono alla fine 3-4. il bullizzato è uno solo quindi gli altri 10-15 ragazzi che sono in mezzo sono quelli che osservano, che sanno tutto, però si fanno i fatti loro e stanno per conto loro, non dicono niente a nessuno. Allora io cerco di stimolare per prima loro, per dire loro devono essere, quando vedono qualcosa che non va e il bullizzato è una persona che può essere traumatizzata e non vuole raccontare, io dico: raccontatelo voi, insegnanti, raccontatelo ai vostri genitori perché se lo fate si interrompe subito tutto all'inizio e non si creano danni ai ragazzi bullizzati, perché ci sono tanti ragazzi bullizzati che rimangono traumatizzati, anche se naturalmente detto, si riescono a salvare, rimangono traumatizzati e se lo portano dentro anche per molti anni, quindi bisogna intervenire immediatamente, quindi loro sono la maggior parte e sono loro i primi che devono intervenire per cercare di rompere subito quel muro che vogliono, che il bullo vuol creare perché la cosa che dico sempre attenzione il bullo quando si stanca di uno può passare un altro e l'altro può essere uno di voi quindi voi interrompete subito e tutto si risolve immediatamente
1: davide
4: un'ultima, un'ultima domanda fabio riguardo eh, usciamo un po dal tema eh, prettamente eh, del bullismo per fare una domanda un po' più generica, eh, riguardo ciò che può, eh, quelli che sono gli effetti del coronavirus sui media, sulla società, secondo te perché si dice no, che le persone in realtà usciranno ancora insomma, con uno stato d'animo, usciremo migliorati diciamo, da questa situazione, saremo più buoni e via dicendo? Cosa ne pensi al riguardo? Cioè il coronavirus eh, socialmente cosa eh, può produrre? Benefici oppure in realtà non cambia nulla, non cambierebbe nulla? Guarda, io ti dico, sulle mie esperienze
7: personali eh, posso dirti che eh, le persone che erano buone sono buone e diciamo che rimarranno buone anche nel futuro. Le persone che erano cattive prima sono cattive oggi e rimarranno forse più cattive domani, quindi eh, non credo. Io, tutto quel buonismo che ho visto in questi due mesi e mezzo sui social, in televisione, dappertutto, eh, è un buonismo di facciata. Eh, non, non è assolutamente vero. Eh, cioè, le, la gente per esperienze, dico sempre mie, personali, poi ognuno ha le sue, la gente è, è, è cattiva, men- c'è, cioè, aumenta di- la cattiveria sempre di più e quello che succederà con questo, con questo virus, quando si ritornerà un po' tutto in maniera normale, più o meno normale, ma normale sar- ci vorranno anni, ehm, e aumenterà l'egoismo, ad esempio, perché c'è tanta gente che sicuramente avrà bisogno di soldi avrà bisogno di cose quindi sarà ancora più egoista la gente che ce li ha li conserverà per dire non si sa mai mi serviranno domani e quindi continueranno ad accumulare e non dare una mano a chi eventualmente ha bisogno io ho sempre detto che sarebbe bello naturalmente se tutti potessimo fare squadra e aiutarci l'un con l'altro perché sarebbe la cosa più bella in assoluto soprattutto anche per non far rimanere dietro tanta gente, e come abbiamo visto oggi tanta gente, abbiamo visto anche dei video, sui social, tutti quanti gente disperata che eh, aveva bisogno anche proprio della 10 20 30 euro per fare la spesa gente che andava nei supermercati e poi non aveva i soldi per pagare in cassa e per fortuna che ogni tanto c'era sempre un'anima buona vicino che, che pagava per, per quella persona cioè veramente io oh, ripeto se veramente la gente fosse leggermente più buona e avesse un cuore un po più grande tante cose insomma potrebbero essere migliori nella vita di tutti quanti. Il problema è che ognuno di noi, mi metto in mezzo, anche se naturalmente ho dedicato sempre una vita per cercare di aiutare qualsiasi persona, però molta gente pensa di vivere in una campana di vetro e pensa di non essere colpita mai da niente. Poi, ahimè, abbiamo visto che questo virus è arrivato e ha ucciso 30.000 persone in due mesi. Nessuno poteva mai immaginare che 30.000 persone potessero morire, togliendo che ci saranno anche quelli che non sono morti per il virus. Però il virus sicuramente ha ucciso tante persone. E queste persone non pensavano naturalmente a gennaio di poter morire tra febbraio, marzo o aprile. Pensavano naturalmente di continuare la loro vita perché era una vita tranquilla e normale. Oggi invece no, dobbiamo pensare che quella campana di vetro non c'è, nessuno ci può proteggere. Se non arriva il covid, può arrivare un altro altro virus, un'altra qualsiasi cosa e ci può uccidere, come ognuno di noi può morire giustamente da un giorno all'altro perché ci può essere un impatto, tante altre cose. Allora pensiamo, siccome siamo vivi, pensiamo di di aiutare qualcuno perché se aiutiamo qualcuno ci sentiamo sicuramente meglio domani guardate, io ho detto lo faccio da lo Faccio da sempre perché molte volte attenzione, non è che aiutare qualcuno dici no per forza devi prendere, dare 50 euro alla prima persona che capita. No, io molte volte dico questo anche. Faccio l'esempio di mia madre. Mia madre, ad esempio, quando faceva una, una crostata, una pizza, una focaccia, le facevano in più perché la doveva dare alla signora che abitava sullo stesso pianerottolo oppure al signore che abitava al piano superiore e inferiore. Cosa accadeva? Accadeva che tu entravi, naturalmente omaggiavi la famiglia di qualcosa e, nello stesso tempo la mamma insomma si sedeva insieme all'altra insomma, signora che abitava e si chiacchierava e allora si scambiavano i problemi ci si dava una pacca sulla spalla un sorriso una forza cioè ci si aiutava anche con piccoli gesti intanto ti portavo qualcosa da mangiare intanto ti davo una mia parola di conforto e ti dicevo che in qualsiasi caso la mia spalla c'era ed era presente per darti una mano quindi eh, ora Detto, molte volte anche con, con il piccolo Possiamo fare grandi cose Attenzione, non è che dobbiamo per forza essere milionari Per fare grandi cose Anche nelle cose piccole possono diventare Grandi iniziative buona, Grandi situazioni insomma, per aiutare il prossimo Certo, chi ha poi i cosiddetti soldi Milioni di euro Molte volte nelle banche E siccome c'è anche tanta gente che ce li ha Beh, attraverso quei milioni di euro Date un posto di lavoro in più Date la possibilità di guadagnare a qualcuno E date la possibilità ecco, Attraverso tutti quei soldi che avete non è che dovete sperperare, però insomma siccome sono tanti e la vita poi non è tanto lunga per la vita diventa breve allora vendone tanti di quei soldi sicuramente eh, degli aiuti in più li potete li potete fare non invece lasciate soltanto alla povera gente ecco di aiutarsi l'un con l'altro e a volte c'è la cosiddetta guerra tra i poveri, I poveri aumenteranno grazie a questo virus aumenteranno perché il ceto medio naturalmente è spazzato ancora maggiormente e quindi è chiaro che ci saranno tante gente più in difficoltà io dico se ci aiutiamo tra di noi sicuramente riusciamo a a raggiungere dei traguardi facendo squadra ancora meglio se poi ci dobbiamo fare la guerra l'un con l'altro è chiaro che tutto questo non, non accadrà e ahimè, ahimè siccome eh, la, il, il, la gente buona diventa man mano introvabile, ce n'è poca, c'è, ma ce n'è poca, confronto a tutti gli altri che sono cattivi, beh, eh, quando la trovate, dategli un abbraccio anche da parte mia, perché sono persone che vanno sicuramente eh, incitate e ringraziate, come anche tutta quella gente che ha, ha fatto vol- hanno fatto i volontari e stanno facendo in questo periodo, gente che non prende neanche un euro, che, che sta sulle ambulanze, che, che sta a volte negli ospedali, che sta in, in tante parti o ad aiutare degli anziani. Tanta gente c'è che lavora in maniera da volontario senza prendere un euro. Beh, anche quelli sono quelli che sicuramente sono persone che continueranno ad essere buone anche nel tempo, perché se ce l'hai dentro a me potevano farmi diventare cattivo per tutte le cose che mi hanno fatto perché nella mia vita me l'hanno fatto fatte tutti i colori perché più sei buono più in quel posto la prendi però io dico sempre, alla fine non me ne frega niente. O vedi un sorriso in qualche persona perché sono riuscito a fare qualcosa per quello, è la cosa che più mi interessa. Ed è la cosa che ti rimane dentro e ti dà la forza per fare qualsiasi cosa. Anche questo, diciamo, è nato attraverso questo libro. Cercare di, di, di rompere le, tutti quei muri per quanto riguarda il bullismo, per cercare naturalmente di, ecco, le discriminazioni che sono all'ordine del giorno e anche di abbattere un po' di barriere architettoniche e architettoniche perché ce ne sono anche tante. Io mi ringrazio ancora. Scusatemi, sì. ragazzi, però uh, sono argomenti eh, che io sento molto dentro, e quindi grazie a voi che mi avete dato anche attraverso il vostro spazio questa possibilità di parlarne, sicuramente raggiungeremo altre persone. Almeno gli uh, mettiamo all'interno della testa qualcosa che può fare pensare: dice, cioè, beh, una buona azione oggi la faccio.
1: Sicuramente, grazie ancora a Fabio Denunzio, il buon Fabio per averci concesso questa intervista e speriamo presto di riaverti qui con noi. Ti chiediamo, Fabio, se vuoi ovviamente fare un saluto a tutti gli amici di Strike.
7: Ma certo, saluto a tutti gli amici di Strike, spero di rivedervi presto. Intanto siete già forti così, andate avanti, forza ragazzi.
1: Benissimo, adesso è il momento della musica, il prossimo brano è un inedito denominato Un impero sorgerà, composto dal gruppo Mirko Valeri e i Via Grieve per supportare la raccolta fondi per l'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma, voi. Редактор
5: субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
1: Транскрибируй следующий сегмент на русский язык. Следуйте этим конкретным инструкциям по форматированию ответа: Выводите только транскрипцию, без новых строк. При транскрибировании чисел пишите цифрами, т.е. пишите 1.7, а не один точка семь, и пишите 3 вместо трех. Accelera e i numeri spaventano. La crescita è esponenziale.
2: Dunque la pandemia continua. Cominciamo subito con gli aggiornamenti sul coronavirus.
6: Facciamo ora il punto sulla diffusione del virus nel resto del mondo.
5: Numeri ancora pesanti sul fronte. Coronavirus, coronavirus anche è, è se il coronavirus di diminuisce. Non abbassare la guardia, non avvicinare le macchine più leanti di
4: contagio. Stiamo ancora nel pieno dell'epidemia house.
2: Siamo ritornati dopo aver ascoltato l'inedito Un impero sorgerà cantato dal gruppo Mirko Valeri e Via Greve, brano scritto per la raccolta fondi per l'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma. Siamo giunti alla parte finale del nostro programma, passo per i saluti finali. Annico
0: Sì, grazie Alex, e quindi abbiamo ascoltato la voce di Fabio Denunzio in questa intervista realizzata da Samuele e Dave, interessante come sempre anche nei contenuti il nostro Fabio, e eh, il buon Fabio, ecco, mi piace dire, definirlo così come veniva chiamato a Stice Notizie, mi ha fatto piacere di ascoltare la sua voce ed essere sicuro che a voi eh, interesserà molto anche quello che ci ha detto da parte mia i saluti in questo finale di settima puntata di Strike novità ancora per la prossima settimana, vedrete cosa abbiamo ancora da raccontare Alex
2: grazie Nico, passo la parola a Samuela.
1: Sì, grazie mille Alex, abbiamo parlato sicuramente di tante tematiche oggi, tra cui eh, quella principale della nostra settima puntata di Strike, ovvero il eh, bullismo eh, nelle sue differenti accezioni, ovvero mobbing, nonnismo in ambito militare, eh, bullismo scolastico ovviamente e anche discriminazioni eh, religiose e in più abbiamo avuto, come ha detto Nico, l'intervista a Fabio Denunzio che ringraziamo calorosamente Alex.
2: Grazie Samuele, passo la parola a Davide.
4: Grazie mille Alex, Eh, un saluto anche da parte mia e un abbraccio a voi videoascoltatori che anche in questa eh, puntata ci avete tenuto eh, compagnia, continuate a seguirci perché le sorprese non mancheranno. Vieni a te Alex.
2: Grazie Davide, passo la parola a Daniele.
3: Grazie Alex, ovviamente ringraziamo Fabio Denunzio per l'intervista, ma ringraziamo soprattutto Samuele e Dave che hanno avuto modo di intervistare il buon Fabio. Ovviamente ringraziamo voi ascoltatori che ci avete seguito in questa questa puntata dedicata a un un argomento molto delicato e attuale soprattutto e mi raccomando continuate a seguirci sulle nostre pagine, sui nostri social sui nostri canali e ovviamente aspettiamo numerosi i vostri vostri commenti linea a te Alex
2: grazie Daniele anche siamo giunti al finale di questa settima puntata abbiamo trattato argomenti molto delicati a livello sociale e spero di vostro gradimento un grazie ancora particolare va ai miei colleghi Samuele e Dave per l'intervista realizzata a Fabio Denunzio per il suo libro intitolato sotto il segno della bilancia e come ogni fine puntata concludiamo con il nostro motto 3 tre eh due uno uno strike,
5: strike.